0: começa hoje sim dessa semana e nós temos por hábito aqui no podcast, que você acompanha no é, GE.globo e em todas as plataformas, a gente tem por hábito fazer programas com alguns temas específicos, né? Outro dia a gente fez sobre montagem de elenco, já conversou com o Tafarel sobre goleiro, enfim a gente sempre procura é, a partir dos nossos convidados escolher um tema para a gente conversar. Hoje nós temos um convidado que faz tempo que a gente está tentando é, trazer para participar aqui do podcast porque basicamente ele tem muitos temas é, dos quais ele pode falar participar pela experiência que ele tem, a apesar de não ser ainda um técnico com uma rodagem é, comparável por exemplo a aos técnicos mais manjados que nós temos, os mais conhecidos, ele é um técnico de bons trabalhos e de algumas peculiaridades no trabalho, além tem ter tido uma carreira como jogador de futebol muito interessante, e tem uma postura como pessoa é, diante dos problemas da sociedade também muito interessante. Até a gente pensou assim, Pô, se não tem um tema, como é que nós vamos fazer? Ah, por exemplo, assim, ó, do campo para o banco, do elogio à demissão e sempre na luta sei se isso define bem um pouquinho do Roger Machado define Roger obrigado pela presença por topar conversar aqui com a gente
1: tudo bem Kleber é um prazer estar falando contigo como você frisou a gente já estava há um tempo aí tentando organizar esse encontro e quero tá acontecendo agora eu acho eu penso que é por aí Kleber né do né uma longa trajetória já dentro do futebol né desde os 16 anos atuando no campo né, e, e agora e agora fora das quatro linhas, né, já por, seu se, se, se eu contar aí, entre treinador auxiliar e, e treinador principal, são 10 anos já de uma trajetória bem importante para mim como como profissional como pessoa também, como indivíduo. Tá quantos anos? 45. 45.
0: Então, quando eu digo uma trajetória que ainda não é comparável dos principais nomes, assim, você pega assim, o, o, o Roger tem 45. O Mano, Menezes, o Tite, estão aí com seus 57, 58 anos. Tem 13 anos a mais do que o Roger. Em 2007, o, o, Tite, o, o Mano já estava brilhando no Grêmio. É que a gente às vezes perde um pouco a noção do tempo. Já faz três anos que ele estava brilhando no Grêmio. E o Roger estava começando, trabalhando como assistente, trabalhando é, em Caxias, depois indo para o próprio Grêmio. Enfim.
1: 2007, quando o Mano disputou. A, jogando ainda, a futebol, né? Quando ele estava. No final da Libertadores com, com o Grêmio, eu ainda era jogador pelo Fluminense, né?
0: Pois é, você está vendo? Então é, é, é uma tragédia. E acho que, assim, para jogador de futebol, dez anos de carreira o cara já tá cascudo. Para treinador, você considera o quê? É um cara que tá em qual fase da carreira? Um cara que tem 10 anos como técnico?
1: Eu já não eu já não sou considerado um né, um, um novato, um, um iniciante na carreira como treinador e também não sou considerado um, um treinador com muita rodagem, né, uh, uh, Kleber? Eu costumo comparar, comparar com a carreira de jogador, né, que quando você tem ali 19, 20 anos, você é considerado a jovem promessa, né? Uh, e depois, com quando você bate ali ó, o sinalzinho dos 30 anos, você é considerado veterano. Agora, nesse momento da carreira, né, eu sou só o, só o treinador Roger Machado, que não, ainda não não assumiu, já se desvinculou do rótulo do, do treinador iniciante, mas ainda não assumiu ainda, né, pela pela rodagem, pelo tempo de experiência, pelos trabalhos acumulados, o, o rótulo de treinador experiente. Né? Eu estou ali, digamos, num, digamos, num limbo. Limbo, não, limbo, não. Fala no meio do caminho. <risos> Deixa
0: gente perguntou perguntar um negócio. Nós estamos num tempo é, da, da sociedade que talvez é, tenha chegado com atraso de mais pessoas ficarem indignadas quando veem, ouvem, presenciam, é, conhecem pelo noticiário é, eventos que são assim, absolutamente inexplicáveis. E falando especificamente de casos de racismo e de luta antirracista. E você, como o Cristóvão, outro dia eu tentei trazer aqui para conversar com a gente um pouquinho o Cláudio Adão. O Cláudio Adão falou: pô, eu não quero mais falar sobre isso. E vocês são sempre procurados, o grafite, que teve aquele problema com o De sábado, quando ele jogava no São Paulo, vocês são sempre procurados para falar sobre esse assunto que, com os últimos acontecimentos, né, tenho a impressão que aumentou assim, a, a, o movimento, o, as manifestações, para a gente ver caras como o, os jogadores do basquete dos Estados Unidos, com o LeBron James assim, capitaneando de uma maneira brilhante, com o Lewis Hamilton indo para a rua de Londres e fazendo questão de, em toda a corrida, é, mostrar, mandar um recado. E, e eu sei que você tem projeto social, você participa. Como é essa, Roger? Porque eu, não, eu imagino quantas vezes você já ouviu oh, quantos técnicos negros trabalham na Série A, ah, quantos diretores tem na Série A. Como é que você sempre se colocou nessas circunstâncias, nessa situação, desde o tempo que você jogava? Se é mais fácil, mais fácil, é, entre aspas, o fácil? se agora, como treinador, você se sente mais seguro para falar? Como é que você desenvolve um raciocínio nesse tema, Rogério?
1: Então, Kleber, hoje, na verdade, eu, eu me sinto mais seguro para falar pela maturidade, né, pela experiência e pela, pelo tempo vivido. né? Aos 45 anos e depois, como eu frisei anteriormente, uma longa trajetória dentro do futebol, uh, eu me sinto, de uma certa forma, como responsável responsável por entendendo que o futebol ele é... ele é não é fim, né ele é meio para ferramenta para que a gente também uh, coloque em pauta assuntos importantes da nossa sociedade. Esse um ano e meio, trabalhando em Salvador e à frente do Bahia, uh, o clube é um clube que adota algumas posturas uh, bastante uh, fortes né? com relação a aspectos aspectos relacionados à nossa sociedade. Eu me senti, digamos, né, empoderado né, por essa, por esse movimento do clube, né, em, em um momento em que muitos assuntos começaram a ser mais amplamente debatidos, os, uh, bem incontundentes que recentemente têm acontecido. Então, naturalmente, naturalmente por uh, por ser uh, um ex-atleta que passou pelo campo, né? hoje hoje treinador de futebol e, e negro, né? dentro dentro desse cenário né? que a gente tem visto no, no, na nossa sociedade brasileira, uh, na social, de escolar o futebol um, um, como reflexo do que a gente é como sociedade. Né? Eu costumo dizer, Kleber, que o futebol, ele ele repete, ele amplifica e ele cristaliza uh, muito do que nós somos como sociedade e entre elas né os diversos e variados uh, formas de preconceitos que nós temos uh, dentro da nossa da sociedade brasileira.
0: Sem dúvida, né, esse papo de dizer que é uma bolha, que é um mundo à parte, isso serve em algumas circunstâncias para alguns casos quando eventualmente você vai falar de campo, você vai falar de é... É, brigas dentro do campo, mas, assim, não tem muito sentido você achar que o que acontece no futebol não acontece na vida. Eu acho que é isso mesmo. Né? A, a, até para não dizer que andam absolutamente... Assim, é, sai do, da vida e entra no futebol. Às vezes tem coisa que sai do futebol e vai para a vida, tal, mas não tem essa de um mundo à parte. E como é que é para você esse mundo? É, é, com esses acontecimentos né, A polícia americana Prendendo e matando é, No Brasil a mesma coisa é, Quando você vê Algumas pesquisas que mostram Que, por exemplo, a população negra Tem sofrido mais com a Covid-19 do que a população branca Porque há uma óbvia Questão de é, Posicionamento social né, De, de, de oportunidade para viver, trabalhar, estudar, ganhar dinheiro. Qual é o teu raciocínio teu hoje? Eu tenho ouvido muito uma frase, um conceito que me parece muito interessante, que quem, quem é branco deve ficar indignado e gritar, falar, reclamar, participar, mas não sente a dor, nunca vai conseguir dizer o que sente uma pessoa que sofre de preconceito. Como é que é para você que convive do tempo de jogador, desde o tempo de criança, desde do... daí quando virou treinador, com várias pessoas, com vários tipos de pessoas e com situações? Como é que você hoje pensa e define essa situação? A gritaria hoje é mais do que necessária? E é mais do que gritar? É mais do que gritar? Eu penso assim, Roger, se eu não ensinar a minha filha que não tem diferença, ela pode escapar para um caminho ruim. Se ela não ensinar o filho dela, o neto dela, e me parece que é um jeito de você começar a ir botando na cabeça das pessoas que isso é uma, uma loucura. O que, que você pensa?
1: Eu, eu penso, eu vejo isso, uh, Weber, que uh, a gente precisa entender como sociedade, qual é a origem da desigualdade que a gente tem nesse país, né? Um dos países mais desiguais do mundo e na minha opinião essa desigualdade ela 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 tem como pano de fundo né, o processo de escravidão Sem ah, ah, e a gente a gente ah, repete esses modelos ah, ah, na nossa no nosso dia a dia nós crescemos numa sociedade ah, e fomos fomos educados ah, numa sociedade machista numa, numa sociedade uh, patriarcal, né, preconceituosa, como eu falei anteriormente, e a primeiro, primeira primeira resposta que nós temos que nos perguntar é da onde que nós temos que buscar, é da onde é que vem essa desigualdade no país. né A, a Lélia Gonzalez, né, que é uma intelectual negra que fala muito sobre sobre racismo, diz que a, a desigualdade, a desigualdade, a cor, ela, ela, ela mostra a, a desigualdade entre classes e intraclasses, tá? e para que a gente consiga resolver, resolver esses problemas, nós precisamos entender a origem, a origem do, dessa desigualdade que, que existe no nosso país. É, e quando você, e quando você uh, vê, por exemplo, no futebol, como eu disse anteriormente, né, que eu não consigo dissociar e para mim ele repete muito né, o que acontece no dia a dia, né, quando você vê uma uma população uma população que tem pelo menos a metade da população negra, né, e como você frisou, é a é a metade da população mais pobre, é a metade da população que menos tem educação, é a metade da população que menos que menos tem escolaridade, né, que tem os, um, os mais baixos salários. Um, isso tudo uh, uh, nos faz uh, ter um questionamento. Né? Por que dessa desigualdade? E essa desigualdade, na minha opinião, ela, ela, ela foi ela foi firmada em mais de 300 anos, né, de escravidão, onde a abolição apenas libertou simbolicamente, né? E hoje a gente tem outras formas, né, de escravidão, né, que invisibilizaram essa esse povo, né? E que hum, e que hoje, depois de alguns avanços sociais, né, de alguns de algumas conquistas sociais nesses 30 anos recentes, hoje me parece que há uma tentativa de retrocesso. De retrocesso e, e você pensou no começo que eu, que eu faço ações sociais e participo de projetos. Um desses projetos que é o lançamento desse dessa coleção de livros é uma forma de resistência né, para que, através da educação, a gente possa ter um lado da história contado. Né, que esse lado né, foi invisibilizado durante todo esse período. É,
0: e você falou de uma questão que me parece super preocupante mesmo, né? a, a impressão de que nós não estamos caminhando para frente, né? nós estamos dando volta, voltando. Mas, de vez em quando você fala assim, nós estamos mesmo em 2020. Né? É, isso eu acho mais preocupante em um cenário nacional e internacional. É quando você vê as coisas acontecerem do jeito que acontecem. É, e, e outra que você falou, que eu sempre é, tenho uma série de... Você falou em livros, né? e eu já falei aqui mais de uma vez no podcast, tem uma série de livros do Laurentino Gomes, é, que ele faz o 1808, que é a chegada da família real portuguesa ao Brasil, que é o 1822, que é a independência do Brasil. Depois ele faz 1889, que é a Proclamação da República. E agora ele fez um sobre a, a, o período da, da escravidão. E, no, num livro anterior, antes desse livro, especificamente sobre a escravidão, ele fala isso que você falou, que a abolição foi apenas, apenas no sentido de você assinou uma lei que libertou, você tirou do cativeiro e deixou o cara jogado na rua sem que a sociedade, sem que o mercado de trabalho... Assim, assumisse esses caras, desse as pessoas então livres a possibilidade de trabalhar. E acho que aí vira uma bola de neve, né? A onda fica cada
1: vez maior, né? Sem dúvida, Kleber. Hoje hoje o processo ele já está instalado. Hoje, se você não fizer nada no decorrer dessa cadeia, o, pro, o final ele vai ser racista. Uhum. Né? Porque a estrutura toda já está montada para subjulgar, para para inferiorizar e para invisibilizar uh, uhum. essa parte da população brasileira que nunca teve acesso, né? Pelo contrário, ao invés de ter um acesso e ser inserido na sociedade logo depois da escravidão, se questionava muito que os próprios que o próprio Estado deveria indenizar aqueles proprietários dos, dos escravos Isso. que está o seu produto, né? E como eu falei anteriormente, a gente precisa entender historicamente não para mim na minha opinião é através da educação né, entender qual a, a história do nosso país né por isso que hoje a gente não valoriza o trabalho o trabalho braçal né porque esse trabalho braçal ele não era remunerado ele era feito pelos escravos então né, na minha opinião essa essa relação essa relação com esse mecanismo escravo escravocrata ele só mudou de ele só mudou de figura né e a gente hoje costuma precarizar, uh, uh, inferiorizar e subjulgar o trabalhador mais simples, remunerando mal. Né? Para mim, na minha opinião, isso tem todo um fundo né, de 300 anos aí de, de um processo de escravidão que que se encerrou de uma forma, uh, não porque entendiam que era, que era moralmente aceitava a escravidão mais pura, uh, forças políticas internas e principalmente externas, né que o mundo inteiro estava acabando com o processo de escravidão, e o Brasil não foi à toa que foi o último a encerrar. Sem dúvida. é
0: Trazendo isso para o futebol, você falou no trabalho braçal, e no futebol, dentro do campo, se você fizer uma lista dos dez maiores jogadores que você viu jogar, você provavelmente colocará, no mínimo, Cinco jogadores negros. E aí, quando você faz... Eu estou falando no mínimo, hein? E quando você faz é, a relação dos dirigentes, dos treinadores, você, no máximo, encontrará cinco de uma amostra de centenas. É, a mesmo, é, é isso mesmo? É só aquele reflexo que você falou? É só aquele... Entre e sai, não tem uma outra explicação. Por que, que o Pelé é o Pelé? Por que, que o Rivaldo é o Rivaldo? O Ronaldo é o Ronaldo? O Didi, o Zizinho, é, o Roger jogador? E na hora da direção, é, da direção executiva de futebol, do técnico de futebol, diminui. É esta porta, é essa divisão que você acabou de brilhantemente falar da história que entra também
1: no futebol? Na minha opinião, parte importante, sim. Né? Justamente né? porque se a gente pegar uma proporcionalidade daqueles que passaram pelo campo, a gente vai ter aí tranquilamente a metade dos jogadores uh, uh, negros né? e, uh, que passaram por dentro do campo. Né? Mas uh, eu vou um pouco mais fundo, né? porque quando se olha do topo da pirâmide, Kleber, Uh, olhando para o campo, brancos e negros, todos nós fazemos parte ou a, ou a maior, a maior parcela dos jogadores são oriundos das classes mais pobres da sociedade. Então, então ali, ali seria o, o, o lugar de direito daqueles indivíduos, né, que se destacaram pelas suas habilidades artísticas, né, com a bola nos pés. À medida que, a medida que o campo Uh, se encerra a profissão do campo encerra a prova para mim que sustenta essa minha essa minha essa minha linha de raciocínio é que um, uh, uh, jogadores de futebol brancos e negros quando decidem ascender para uma carreira de gestão ou a uh, gestão na beira do campo gestão administrativa subindo subindo teve uma tendo uma ascensão ao topo da pirâmide os ex-atletas brancos, eles conseguem mais do que os atletas negros, no né? um maior número. Né? E uh, isso se dá, obviamente, porque uh, uh, o ex-atleta o ex branco, ele, ele vai conseguir se, se misturar no meio daquela multidão. É né? o passo que a, o ex-atleta negro, a minha cor, me denuncia, né? uh, pelo fato né, da, da, da pigmentação. Né, se, e remetendo e voltando ao passado novamente, né, o motivo que justificou a escravidão foi uh, desumanizar o, o, o negro e taxá-lo como como mão de obra, como máquina de trabalho, ou, no máximo, pelas suas capacidades físicas atribuídas ao trabalho. Né, e não, não remetendo a, questão, a questões intelectuais. E quando e quando você acende uh, ou deseja acender para esses cargos de gestão uh, o que se prioriza né são as capacidades intelectuais no caso do treinador a capacidade de gerir né, a capacidade de cognitiva de gestão aí aí nós estamos diante do que o, o negro pela 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 justificativa da escravidão não teria né essa capacidade intelectual para alcançar outros cargos que não aqueles que tivessem, no seu lugar de direito, né? com as habilidades artísticas, da música, da, 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 dos esportes. Né? Então, o futebol, novamente, ele, ele repete, ele repete, como eu disse, amplifica o que nós somos como sociedade, à medida que, na minha opinião, isso é muito claro, é muito claro, né? aliado, obviamente... Né, outras questões. Né? Hoje né, os, os ex-jogadores se fala muito dos, dos atletas que, que, que ganham muito dinheiro hoje, mas a gente nunca pode esquecer né, que essa parcela que ganha muito dinheiro hoje é uma parcela muito pequena dos, dos jogadores e dos treinadores profissionais. Né? O futebol brasileiro ele, ele, ele tem um número grande de ex-atletas que é, não ganham uma ínfima parte daqueles que ganham mais. né? E hoje, hoje à medida que foram instituídas as licenças né, para que para que tu consiga se transformar em jogador de futebol, em treinador de futebol no Brasil, essas licenças também são mais caras. Eu fiz todo o processo da minha licença até a licença pró, Kleber. Eu devo ter gastado pelo menos 50 mil reais em todo o processo, né, com, com os cursos, com as viagens, com as hospedagens. Então também é muito caro, é muito caro, né, mesmo para um ex-atleta né, que não teve uma, não teve no topo dessa pirâmide, né, que não conseguiu, não conseguiu guardar ou juntar dinheiro. Né, é muito caro um curso, curso da CBF para que esses ex-atletas também, brancos ou negros, possam contribuir com o futebol brasileiro. Né? Então é outro fator importante também que acaba sendo determinante e cada vez menos a gente a gente vê menos ex atletas na beira do campo né porque também hoje com a exigência da, da das carteiras né das licenças né tem sido mais difícil uh, se alcançar sem dúvida e é,
0: e é isso né você entra num hospital e você vai ver uh, o perfil dos médicos e dos trabalhadores em outras atividades você vai a uma obra e você vai ver o engenheiro e você vai ver quem trabalha construindo efetivamente o prédio, a casa. É, e o futebol não, não é que só, o futebol não é por ele só é, restritivo, assim como o Roger falou, é exatamente isso. É, 50 mil reais... É, é, é uma grana para poucos, né? É uma grana para poucos que podem gastar. É, Roger, o Assamo Caparica, companheiro nosso, repórter nosso dos canais Globo, vai fazer uma pergunta para você, porque você falou agora há pouco da, do seu projeto de livros, e o Caparica toca nesse assunto. Ouve aí a pergunta dele e conta pra gente.
1: Kleber Machado, tudo bem? Um abraço para você, meu amigo. Um abraço também para o Roger Machado. Queria fazer uma pergunta para o Roger sobre um projeto que ele vai lançar aí, que vai financiar livros de autores negros e indígenas pelos próximos cinco anos. Pelo que eu li, são 50 livros que serão lançados nesses próximos cinco anos. Como é que você se sente, Roger, podendo possibilitar que essas minorias sejam representadas em um mercado tão difícil quanto o editorial? É isso, um abraço para vocês. O Anselmo, obrigado pela pergunta. Então, eu já toquei um pouquinho nesse assunto... Uh, anteriormente essa esse desejo e essa motivação ela ela começou bem cedo é, na verdade né quando minhas filhas nasceram eu tinha dificuldade de encontrar literatura infantil juvenil né que que fossem de autores negros ou até mesmo que tivessem personagens negros né numa tentativa de reforçar a autoestima uh, das minhas filhas só encontrava princesas brancas de olhos claros e cabelos escorridos poucos autores negros ou com muita dificuldade de encontrar e isso ficou gravado na minha na minha mente que havia um havia um gap importante assim a ser a ser alcançado ali né? para que porque na minha opinião teria uma parte da história que estava estava me sendo negada né? e eu queria eu queria oferecer isso para minhas filhas já havia me sido negada quando eu era criança e adolescente e eu não gostaria que isso continuasse com as minhas filhas as minhas filhas estudam numa numa, numa pedagogia diferenciada Cleber que chama a pedagogia Waldorf
2: uhum. né?
1: que através das artes e numa tentativa de de criar um indivíduo, um ser humano diferente do que, na minha opinião, a educação convencional uh, prepara. E na, na escola das minhas filhas, eu tive encontro com o professor Tadeu, que, que é professor da, da UFRGS, aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que trabalha com saúde coletiva, e conversa, numa das nossas conversas, ele ele comentava que, que com o advento das cotas sócio-raciais e a entrada de negros e indígenas na, na, nas universidades, em maior número, havia um, um vasto conteúdo e com muita qualidade, né, das teses de mestrado, de finais de curso, né, de uh, livros, né, que esse material estava muito rico, esse material todo, de né, uma produção efervescente, mas que estava com dificuldade de de encontrar espaço para que que fossem publicadas essas obras e a partir daí surgiu essa ideia né, da gente uh, uh, organizar um corpo científico para que uh, essas obras fossem fossem avaliadas e nos próximos uh, cinco anos a gente chegou num número né de dez obras inicialmente hoje o projeto já teve a adesão de de outras pessoas, então a gente vai conseguir, de alguma maneira, aumentar o número de obras e, e aumentar a tiragem de algumas outras. E a primeira edição é para sair agora até o final do ano, uh, para que nos próximo an próximos anos a gente consiga, no mínimo, lançar essas mesmas obras, mesmo número de obras, né? e a gente possa contar um ponto de vista diferente da história, né, que me chamou a atenção um livro de uma escritora africana né, que chama o perigo da história única, Kleber, em que a história é contada por um ponto de vista um único ponto de vista e sobretudo o um ponto de vista daqueles que foram detentores do meio de produção do conhecimento a vida toda. Então, como país a gente perde a oportunidade de de ouvir essa, esse depoimento riquíssimo nessas né, obras né, de uma população de parte da população que construiu esse país também. E, como como mostrava os relatos do professor Tadeu, né, tinha um pouco de interesse comercial né, e espaço para que uh, tivesse essa visibilidade. Ótima iniciativa
0: do Roger, que vale a pena acompanhar e incentivar. Parabéns mesmo. Roger, entrando um pouco no campo, o Roger foi um lateral esquerdo muito bom. É, se bobear você vai fazer uma seleção do Grêmio de esforçar to... se você for fazer uma seleção do Grêmio de todos os tempos, muita gente vai botar o Roger de lateral esquerdo o Roger foi depois no Fluminense é, um, um bom lateral e um bom quarto zagueiro mas o Roger não é nenhum grandão fez uma onda boa de quarto é,
1: seleção é, títulos eu jogava com o Thiago Silva eu só via ele jogar, Kleber ah. Quando ele, quando ele errou, ele, ele, era fácil jogar de quadro de zagueiro com
0: ele. No Fluminense... Agora, qual é a maior obra de um jogador de futebol? Qual é a obra-prima de um jogador de futebol? O que, que fica na memória de um ex-atleta de futebol e fala assim, pô, esse aqui é o que eu enquadraria pensando na carreira de jogador de futebol, já que nós estamos falando de obra, de ensinamento, de história?
1: Então, Kleber, assim, eu, eu tenho... Estava contabilizando meus jogos agora como atleta, como jogador de futebol. Eu fiz perto de 700 jogos como, como jogador de futebol. Né? Foram 15, 15 temporadas né? como, como jogador profissional. Né? Dos, dos 18 até perto dos 34 ali. E hum, sou considerado um, um jogador vitorioso né? porque hum, conquistei quatro copas do Brasil, um campeonato brasileiro uma Libertadores, uma Recopa, alguns títulos regionais, uh, conquistas que marcaram assim, uh, sobretudo uma geração né, no no Grêmio e depois já no final da carreira no no Fluminense, né, que com o título da Copa do Brasil que há muito tempo o clube não tinha, né, mas uh, muitas coisas, muitas imagens fogem já a minha a minha memória, né, algumas algumas delas estão guardadas na minha retina né, e algumas algumas de conquistas né, eu posso frisar o gol da Copa do Brasil uh, com o Fluminense né, uh, ali que eu já como veterano né, que marca um período da minha carreira importante que eu já já veterano depois eu joguei mais um ano como como jogador e me aposentei a primeira conquista a primeira conquista como profissional ali com, com 18 para com 19 anos que foi o título da Copa do Brasil com o Filipão que era um, um monte de, de um monte de jovens que subiram naquele ano e que e que aquela conquista deu deu um lastro para que o Filipão seguisse seguisse utilizando os jogadores jovens, né? Mas eu acho que para mim, para mim sinceramente o que fica tudo, de tudo isso, Kleber é, é, é a forma como como eu vivi essa profissão, né, durante 15 anos. Eu costumo dizer que eu não não sou não sou frustrado porque eu tenho certeza que eu, eu bati no teto e fui até onde o meu talento permitiu né? porque eu, eu se me dissesse que eu tinha que dormir 10 horas por dia eu ia dormir para descansar se me dissessem que eu que eu tinha que comer de colher em vez de garfo eu, isso ia me fazer correr mais eu fazia <risos> eu gostava essencialmente de ser atleta né e, e e, e todas as todos os os ônus que, a, que ser atleta acabava você tendo que cumprir então para mim é o que além das conquistas obviamente mas eu atribuo como um, como um ponto importante para mim né que eu que eu considero e hoje eu passo pro tendo passado meus atletas é a questão da forma como você se comporta durante a profissão se você almeja se você almeja ter prestígio ou você almeja ter fama. A fama ela, a fama, ela é efêmera. Né? O prestígio, Ele demora mais tempo para construir, mas ele é um processo mais duradouro depois. Então, ter ter trilhado a minha carreira como jogador de futebol profissional de uma forma a, a, séria, a, concentrada, né? dando o meu melhor a todo momento, para mim é o maior orgulho que eu tenho. É olhar para trás e... e e, e ter gozado da, de uma carreira sem abrir mão assim da, das fases da vida, né? Eu também também pude dar as minhas saídas no momento que eu conseguia uh, aproveitar aproveitar os momentos que que, tu, que se abriam no, no, nos períodos que você podia dar uma relaxada, mas sobretudo para mim a forma, acho que o maior legado que como atleta, como atleta, alguém pode deixar, é a forma como você encara a profissão, aliado, obviamente, aos feitos, aos feitos dentro do campo, transformado em conquistas.
0: A torcida do Grêmio é capaz que fique um pouco brava. A gente separou aqui um gol que ele citou. É, no Grêmio, evidentemente, que o Roger virou o grande jogador. É esse, esse perfil todo que ele traçou é exatamente o que o Roger sempre foi considerado. Ele fala em esforçado, ele era um bom lateral esquerdo, um lateral de bom poder de marcação, de boa habilidade, de boa subida para o ataque, é, e isso de seriedade. É, é difícil você lembrar. e o Roger fez tal coisa que pegou mal. Mas a gente separou o gol que ele lembrou porque já é o, a fase da carreira do Roger Maduro que depois de ser super campeão no Grêmio, porque a lista que ele fez de títulos, a maioria deles é pelo Grêmio, mas esse aqui do Fluminense, você vê, ficou um dos que ficaram, um dos lances que ficaram na
1: retina dele. Zagueiro Roger vai lá para a grande área, Thiago Silva também vai lá, Alex Dias fica na primeira trave, o Cícero é marcado em cima pelo Felipe, olha o levantamento, vai subindo o Cícero, tentou o toque de cabeça, bora sobra com o Adriano Magrão, ele protegeu, levou para o pé esquerdo, tentou o levantamento, boa bola, chance do Roger, gol!
0: direita, matada no peito né? matada no peito, tirou do goleiro foi a final Fluminense-Vigueirense, Fluminense campeão e no banco de reservas do Fluminense o técnico era então um jovem eh, treinador, o Renato Gaúcho, que era o Renato Portaluppi era o técnico do Fluminense aí Roger, quando você fala da obra de jogador, é uma obra pronta, no teu caso hoje, o treinador parece que ele está sempre desenhando o quadro sabe? Oh, faltou um pouquinho de tinta <risos> oh, o cara veio aqui e tirou a moldura aqui. Oh, o cara tirou a tela e você viu, o fornecedor de tinta mandou eu ir para outra loja isso quando o dono da galeria não fala assim você está fora, não é aqui, mas você vai expor oh, qual é essa
1: profissão, cara? <risos> eu, claro, eu costumo dizer que, que jogador, como jogador de futebol a gente vai ter uma avaliação definitiva da nossa capacidade depois que para né? E como treinador, assim, a gente só vai ter essa avaliação definitiva <risos> da nossa professora morre. Porque, porque, como você precisou, bem, a gente está toda hora né, construindo e reconstruindo, né, mudando e modificando, quando se muda a pintura, muda a tinta, né, muda muda a moldura do quadro, troca o quadro de lugar. No futebol brasileiro, assim, eu costumo dizer que a gente faz a gente faz trabalho a várias mãos, né, Cleber? É. Uh, existe alguns para mim alguns processos eles são dificilmente uh, 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 os treinadores conseguem cumprir todo um ciclo completo né, que é que é a, a, a construção do trabalho uh, que é efetivamente o um momento que se colhe que se colhe os frutos desse trabalho e tem um momento ainda que quando chegar um final de ciclo é preciso renovar aquele ciclo né? E tudo isso gera muito desgaste, né, para o treinador, né? Então é muito difícil você cumprir todo esse ciclo, né? Tem uma tem uma curiosidade na naquele, naquele no ambiente daquele do gol da Copa do Brasil, que eu não me recordo se eu comentei, eu quero comentar com contigo, né? Naquele eu entrei na eu entrei naquele jogo, uh, ainda no Maracanã, porque o, o Luiz Alberto, que era o zagueiro titular ao lado do Thiago Silva, se machucou. E quando eu entrei, Cléber, na primeira jogada que eu, que, eu, que eu fiz, eu dei um carrinho, desarmei, e o, e o jogador, sem querer, ele bateu com as costas da chuteira, colocado a chuteira no meu nariz, eu senti que quebrou. É. Eu cheguei no vestiário, depois do jogo, eu falei pro doutor, eu doutor, eu acho que eu quebrei meu nariz, cara. eles Acho não, tenho certeza. Nem que eu preciso reduzir essa fratura. Ele colocou no lugar. O, doutor, o Alberto ficou tentando se recuperar, e uh, o Dr. Douglas do Fluminense, que eu acredito que ele esteja por lá ainda, ele uh, ele me chamou, fui no médico, nos um dias, fiz exame, de fato tinha quebrado, mas o doutor Douglas conseguiu reduzir bem a fratura e não pôde fazer nada. A única exigência é que eu não tomasse, não tomasse mais batida naquele nariz até ele conseguir a fratura. E o doutor Douglas, poxa, que pena, né? Importunidade, se o Luiz Alberto não jogar, tu jogar, tu vai ficar fora. Deus não, doutor, não meu senhor, vamos fazer o seguinte, doutor, vamos fazer de conta que nem eu entrei aqui na tua sala, eu ninguém viu meu nariz, doutor, ninguém viu nem sangrou meu nariz, eu não vou tomar outra pancada. Faz 15 anos que eu jogo futebol, mas né? eu tomei uma pancada no nariz sem querer, não vou tomar duas em uma semana. Então vamos providenciar uma máscara para tu para tu usar, doutor. Uma máscara vai chamar atenção. Eu não tomei, eu não, ninguém viu quebrar o nariz. Né? Então naquele o segundo jogo, quando o Luiz Alberto não pôde atuar, eu atuei com o nariz fraturado ali. Cheio de medo de cabecear a bola, uh, 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 com receio de que a bola pegasse no meu rosto, no meu nariz e, e tivesse dado um problema maior. Uh, aquele gol aconteceu aos três minutos de jogo, e é o primeiro pensamento que eu, que eu tive quando eu estava comemorando, o Kleber foi. Eu disse, Não é uma diferença, mas eu pensei, falta 90 minutos ainda de jogo. Eu não sei se eu comemoro ou se me preocupe, né? porque faltava um jogo inteiro pela frente ainda e a, a gente precisava segurar aquele 1x0 como conseguiu até o final do jogo. E Como é irônico, o zagueiro vai para a área para cabecear a bola para o gol, né cara? E aí ela vem no peito, mata no peito e faz o gol, não precisa nem dar cabeçada. Não, pois é, eu, eu, eu me recordo que nessa, na ocasião desse gol, eu, eu lembro que a bola caiu no pé esquerdo do Magrão e eu sabia, né, por conhecimento do, do colega, né, a gente vai pegando os, os detalhes da característica do colega, eu sabia que o Magrão, ele, embora sendo destro, ele conseguia usar a canhota. E ele não ia evitar de usar a canhota para devolver a bola para a área. Né? E naquela fração de segundos ali, deu tempo de eu, de eu perceber que eu estava em condição, mas mesmo assim, percebendo que eu estava em condição, eu dei mais um passo para dentro do campo para não, não gerar dúvida no bandeirinho. <risos> Uh, quando a bola veio na altura do meu peito, ali tu pensa tudo, né, Kleber? O que, que eu pensei? Se eu vou dominar no peito, vou trazer para a esquerda, mas, puxa, eu dominei no peito, eu percebi que o goleiro estava vindo para encurtar o, o ângulo de chute, eu disse, não vai dar para ser de esquerda, vai ter que ser de direita, e não vai dar para deixar a bola pegar, passar e pegar no, no pé eu vou ter que antecipar o chute. Se pegar um lance em câmera lenta, aquela bola bateu do joelho até a ponta do pé quando passou pelo goleiro,
0: Kleber. É,
1: Foi um chute de cadela,
0: pé, dedo, tudo. É, o, tem, tem o gol que você deve já... Claro que você já viu. O gol do o terceiro gol do Brasil contra a Itália da final de 70, que o Gerson faz o lançamento, o Pelé arruma de cabeça e o Jairzinho faz o gol. Nós fizemos um jogo no, no Sport TV, a final da Copa de 70, que os caras deixaram eu narrar a final da Copa de 70, narragou do Pelé, cara, Que brincadeira. Aí eu falei para ele, vem cá, como é que você fez o gol com o quê, afinal? Você bateu na bola, ele falou: eu fiz o gol com tudo. Na coxa, no joelho, na canela, no pé. Eu fiz o gol, pô. É isso aqui, eu fiz o gol, cara. O terceiro. Eu só queria. Eu só queria que a bola passasse pelo goleiro, <risos> do jeito que ela passou. <risos> Agora aqui, então, voltando para o treinador, né, cara? Como você falou, assim, é um trabalho que você não consegue avaliar e, e é uma avaliação. Eu não sei se isso é um problema da imprensa, eu acho que tem a sua dose de, de responsabilidade. É dos tempos muito ligeiros. O treinador, primeiro que ele ganhou uma projeção enorme, e aí quem fica com uma projeção enorme naturalmente, fica com as costas mais largas para, eventualmente, tomar uma, uma pancada. Né? A, a, chuva, a chuva cai mais nas costas largas do que nas costas, como eu diria a Zélia Duncan, na, 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 nas minhas costas largas. Agora, é, é, esse processo ele é, ele é irreversível é, porque assim, o cara que vai bem é o cara que trabalha mais tempo. Ou, no mínimo, que tenha esse processo que você falou. Né? Eu acho que foi o Cuca outro dia que disse... É, não sei se foi o Cuca, mas alguém está sempre comemorando o trabalho que o outro iniciou, quando o resultado é positivo. É, é muito raro você ver o cara começar e acabar. Agora, é o ideal. Isso não vai mudar nunca, aparentemente
1: eu eu tinha a impressão algum tempo atrás que esse processo ele estava evoluindo mas uh, ultimamente me parece que a gente retrocedeu também um pouco nisso né hoje a média a média do, no cargo do treinador brasileiro ela é cinco meses né Kleber? é e cinco meses é bem, uh, quando você você um time num estágio né e com com um trabalho pé, prévio bem executado esses cinco meses podem ser o suficiente para que você consiga colher esses frutos todos, né? Então eu, como você visou uma coisa muito importante, né? A medida que é a importância muito grande, ao treinador também a responsabilidade e as e as as consequências do insucesso também vão recair nas costas do treinador, né? Talvez aí esteja uma incoerência né, desse processo, né? Eu costumo dizer que Uh, se, eu, se eu souber o que eu estou fazendo e fazer bem, eu consigo ajudar em 30%. Cara. Uhum. Se eu não souber o que eu estou fazendo e não fizer bem, eu atrapalho em 50%. <risos> uh, uh, porque, na minha opinião, ainda uh, o que eu, nós, treinadores de futebol, a gente tem a capacidade de, de organizar bem o talento né, e permitir que o talento possa definir o jogo. O talento vai sempre definir. A eficiência e a eficácia vai sempre definir uma partida. Ou seja, num toque refinado, ou seja, numa, numa finalização bem feita, ou seja, num drible bem dado, ou seja, num gesto técnico defensivo né, que impeça a progressão do adversário. Cobrado pelos resultados, nós treinadores sempre seremos, como todas as profissões. não? Né? tua profissão tu também é cobrada ah. pelos resultados. Né? Porém, o que eu vejo hoje é que... Uh, se analisa 70% do resultado e 30% do trabalho. Uhum. Né? E na minha opinião, acho que vai chegar, vai chegar uma em um momento o que se fosse ideal, se, teria que ser no mínimo 50 a 50 ou até mesmo avaliar o trabalho como 70% e 30% como resultado final, né? que é o mais importante, que é o que o torcedor lá na ponta, lá na ponta comemora mas ainda mais hoje, no momento que a gente vive de organização da né, do, do futebol profissional, dificilmente a gente vai conseguir uh, um, uh, reunir uh, 30, 20 jogadores, como acontecia anteriormente, como os os times eram eram feitos e desfeitos ao final das temporadas. Dificilmente você vai conseguir reunir né, um, jogadores no começo da temporada e você vai dar vai conseguir ter o mesmo vai ter que conseguir naquela mesma temporada um êxito um, um, um êxito que vai transformar em conquistas esse processo ele vai ter que ser muito melhor trabalhado uh, e uh, vai ter que ser muito melhor uh, uh, vai ter que ser bem feito e você vai ter que ser gradativamente ao longo da, das, das temporadas e ajustando ajustando o, os grupos de trabalho ajustando as peças que faltaram de uma temporada para outra e, na minha opinião, esse processo ele vai ser mais, mais longo. É, e, por isso, a continuidade né, de uma gestão, a continuidade de uma linha de raciocínio, é, ela, ela é bem-vinda para que se tenha êxito, êxito no, nos trabalhos e, por consequência, os títulos possam vir. Vai ter que, vai ter que ser preciso um pouco mais de paciência. Como eu disse, talvez se não com o mesmo treinador, mas ah, as gestões ter capacidade de, de conseguir, ah, 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 uma depois da outra, raciocínios parecidos com relação a, com relação a trabalhos, né? estilos de trabalho de treinador, né? que isso para mim é, é o mais importante. Exatamente, quer dizer, ninguém,
0: as pessoas que defendem um trabalho mais longo, essa paciência, a avaliação do trabalho e não apenas do resultado. Ninguém é maluco de não considerar a importância fundamental que é, na verdade, o peso definitivo ali da balança do resultado do trabalho. É, o que você não consegue é conquistar um resultado com três meses de trabalho. O que você não consegue é começar o campeonato estadual e, no, no meio dele, você dizer que aquele cara não serve. O que você não pode, não deve, é isso aí que o Roger falou. Quer dizer, eu começo o meu trabalho com um, 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 eu, um poeta e, e acabo com um cara da prosa. Quer dizer, não tem. Se não tem sequência de trabalho, é muito mais difícil que você consiga é, 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 conquistar algum resultado. Agora, treinador não tem vacina contra fracasso, contra demissão, contra tudo isso. Não tem. Ele está sempre vivendo nisso. O que nos parece é que é um exagero. Porque, além de preparar o time, com as dificuldades que tem, hoje você não consegue manter elenco, praticamente, né? Manter assim, um elenco, são poucos os times que conseguem manter uma base de elenco. Os times que conseguem manter uma porcentagem de elenco legal, os mesmos jogadores, com poucas mudanças, com mudanças assim pontuais, esses caras têm muito mais chance de sucesso. Ah, você não tem mais grandes craques. Ok, paciência, trabalhe com isso. Você tem um calendário apertado. É do jogo. Pode crer que o Guardiola jogava muito menos como treinador antigamente do que ele joga hoje. Então, não tem muito como escapar. Agora, tem um outro componente, que é a tal da administração de pessoas, o desgaste com as pessoas. Quando você traça o perfil do Roger jogador, eu imagino que você cobre, ou pelo menos sugira, aos seus atletas, como você já falou de passagem. E, às vezes, fica uma impressão, e eu queria que você falasse sobre isso, para não dizer que nós só falamos de Flores com o Roger, que é Machado, e não Flores. Né? Porque o Roger Flores é o outro. Ah, você se desgasta com o um elenco? Tem um momento em que você não consegue mais controlar, convencer? Porque, assim, os seus trabalhos não são curtos. Você não trabalha curto, você acabou de falar que ficou um ano e tanto no Bahia. Você ficou outro tempão no Grêmio. Você ficou no Atlético, no Palmeiras. E eu sempre ouço assim, o trabalho do Roger tá muito bom, hein? o time começa bem. Olha como está bem o time. Aí, de repente, o Roger está não sei o quê. O que, que rola? Ou não é o Roger? Isso aí acontece com todo mundo e, às vezes, a gente acha que é com o Roger.
1: É. Naturalmente, é desgaste nas relações das pessoas, em qualquer ambiente. Dentro da nossa casa, há esses desgastes, né? Né, com nossos filhos é desgaste, com a esposa a desgaste. é desgaste. O... Mas aí não demite, né? <risos> é, só não se demite, não se demite, como. <risos> é, mas é, claro que quanto mais longo o trabalho, mais, é, mais exige do, do comandante a capacidade né, de, de exercer a liderança e, e, e fazer daquela gestão é, uma continuidade mas o que eu vejo muito o que eu vejo muito é que é que muitas vezes se analisa um, se analisa um corte uma fatia para determinar se o trabalho foi bem sucedido ou não. eu tinha em muitos momentos eu usei no, usei em Salvador a metáfora a metáfora Kleber que analisar o trabalho do, do treinador na interrupção por uma sequência de maus resultados. Uh, é a mesma coisa que você ir para Salvador nos meses no mês de, de, de julho, uh, pegar uma semana de chuva e, <risos> e voltar e dizer que nunca mais vai para Salvador, porque lá só chove. E que o carnaval não é bom. E que o carnaval não é bom. Uh, uh, então você avaliar avaliar o trabalho por esse, por essa, por essa amostra, por essa fatia, contextualizar o trabalho todo, né, como uma, ou pelos maus resultados ou pela incapacidade de ou a dificuldade de gerir, depois um processo, para mim ela é muito simplista, ela é muito simplista. Agora, eu atribuo, eu digo que para que nós uh, nos, consideramos, nos considerarmos bons treinadores, tem que ter, são uns quatro ou cinco variáveis bem importantes ali. E quando você tem uma, uma ou duas delas, você já é um jogador, na minha opinião, de alto nível. Que é a primeira capacidade, a capacidade de entender, entender taticamente do jogo, obviamente. Uh, a gestão do campo, né, que é a capacidade de você oferecer bons treinos para gerar comportamento aos atletas uh, a gestão do a gestão de vestiário que ela é bem importante né? e não é não é não é a gente o vestiário os atletas não significa claro que você não vai não vai ter problemas e fica que você vai conseguir resolver esses problemas em, em detrimento né, individual de um jogador e pensando no, no coletivo né? quando você consegue uh, fazer com que a atleta individualmente consiga responder pelo coletivo a gestão ela é considerada bem feita tem uma gestão gestão de ambiente né que eu considero ambiente eu considero a imprensa a, a torcida né e, e, e diretores né conselheiros né que, que indiretamente também acabam acabam sendo agentes desse processo todo né e, e ainda coloca um peso, um peso importante Que eu chamo que é a gestão de gestão de intervalo de jogo né? Que eu já trabalhei com muitos treinadores Que tinham uma capacidade de sintetizar O que acontecia no jogo nos 5 minutos né? Que muitas vezes as pessoas pensam, pensam Que são 15 minutos Mas na verdade são 5 minutos Que você precisa sintetizar o que acontece Com o atleta no jogo E transformar em informação novamente né? Então tja, esses processos Quanto mais... Quanto mais tempo eles acontecem, por um lado, mais você conhece o atleta, mais você, mais você uh, acumula ferramentas para sabilidar com cada cada indivíduo uh, 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 separadamente, né? Porque uh, você tem muitas personalidades dentro de um grupo. Né? E o ideal é você ter uh, personalidades distintas para fazer um grupo saudável. Uh, uh, eu tenho, uh, acredito, ter uma capacidade por ter passado ter passado pelo campo, e não só por isso, mas por ter sido também uma liderança dentro do vestiário, entender um pouco a cabeça do atleta. Então, na minha opinião, os desgastes que acontecem, que acabam motivando a saída a saída né, do, de um treinador, em alguns momentos eles, eles podem acontecer, né, em função não, do, não do, do treinador não conseguir mais gerir ou extrair extrair elementos daquele grupo de trabalho, mas sobretudo porque as, as derrotas acabam fragilizando também o, o comandante e, e gerando e gerando também uh, um, falta de confiança no atleta. Né? Então é, é muito comum às vezes, às vezes o, uh, se falar que o que o treinador perdeu, o vestiário, né? ou que o treinador uh, não conseguiu, não conseguiu organizar e resolver os conflitos internos. Né, do, do grupo de trabalho, isso acontece a todo momento né, e, invariavelmente, a, 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 esse aspecto ele acaba não sendo determinante né, para que os insucessos ou seja interrompido o trabalho, né, porque o que, na minha opinião, a, fragiliza são os maus resultados em decorrência, por vezes, né, de, de um mau momento técnico. Uh, em por vezes uma sequência muito difícil, até em alguns momentos, né, em vários momentos desses, quando a gente toma algumas decisões equivocadas né, com relação à a, a, a forma do time jogar, ou a, a melhor escalação, ou a melhor estratégia. Isso sim, na minha opinião, acaba gerando uh, internamente uma instabilidade e uma perda de confiança no trabalho do comandante.
0: E essa perda de confiança é, passa pelo técnico, eventualmente ela se estende até os jogadores. Você faz um elenco assim, de, de itens muito interessantes da vida de um treinador de futebol. E com esse raciocínio lógico que você tem, super embasado que você tem, fosse você um comentarista, diria que o Roger Machado sofre mais com qual desses itens? para conseguir fazer.
1: Uh, eu, eu trabalho muito para melhorar sempre com a questão da, da gestão do ambiente, Kleber. Né? Eu uh, me considero me considero um, um, um bom uh, uh, e compreender bem os aspectos táticos do jogo. Me considero me considero uh, um bom gestor né, do vestiário. Né, tento manter uma relação saudável com o atleta uh, a gestão do ambiente né que é, que é lidar com, com a imprensa lidar com a lidar com a torcida lidar com o diretor uh, esse eu eu faço um esforço um esforço grande né porque eu sei que é importante e assim como nós atletas uh, treinadores Uh, uh, vocês da imprensa, o torcedor, uh, os dirigentes, eles são agentes importantes dentro desse processo. Né? E uh, a gente precisa saber lidar muito bem, né? desde muito cedo, desde muito cedo, uh, eu sempre entendi, né? Eu tenho a minha a minha irmã é casada com jornalista, né? E eu sempre entendi desde muito cedo a importância do jornalismo, sobretudo o jornalismo esportivo, né? Que é a área que a gente que a gente trabalha. É, por ser um veículo importante né, e um canal importante com o torcedor né? e, uh, então eu me esmero muito para ter uma relação uma relação uh, construtiva nesse sentido né e algum em um momento ou outro né, você vai você vai ter problema né, que em algum momento você não vai conseguir resolver na gestão também em algum momento você vai ter dificuldade né, na questão do, na questão do, da estratégia do campo então quer dizer que essas essas questões todas elas vão estar sempre sempre acontecendo né, de forma ah, ah, 100% resultado positivo exato exato né porque dependendo dependendo né, de, de como as coisas acontecem vai vai haver problemas em, em é, e uma determin... coisa puxa outra eventualmente né e, e, e uma e, e existe um efeito cascata né né porque aos resultados, pode, pode impactar na, na possibilidade de você gerir bem o né, seu ambiente. Né? Claro, ah, e aí você
0: é criticado mais, aí perde a paciência, e aí
1: tumultua aquele ambiente geral, e aí vira uma bola de neve. Exatamente. Então, uma coisa não está descolada da outra, né? ah, mas ah, uma estratégia mal uma elaborada, um, uma, um, comportamento, comportamento que você, um comportamento que você trabalha para que aconteça no campo, quando não acontece bem, isso pode desencadear outros problemas na gestão, na gestão do ambiente, né? por consequência, no, em todos os agentes do, do espetáculo. Né? Mas eu... como o eu... Felipe... Oi? Diga, diga, diga. Não, Como eu termino para concluir, eu, como diz eu, me esmero muito nessa questão da gestão do ambiente, né? Porque eu, eu julgo bastante importante e acredito, como como eu costumo dizer, ter estrelinha, ter estrelinha na, na gestão de na gestão de vestiário e sobretudo no campo ali no dia a dia, né? Que é onde eu, na verdade eu me realizo e talvez seja o seja o ponto mais alto de todos esses aspectos que eu acredito ter.
0: Agora, tipo assim, o Adriano Magrão vai lançar a bola com a canhota, ela vai chegar em você, tem que se pensar rápido, não pode cabecear, porque o nariz está doendo, tem que matar no peito e fazer o um gol logo, na a direita ou com a esquerda. É, qual o trabalho do Roger que você mais gostou? É difícil a gente. É difícil a gente. Uh, que as coisas menos escaparam, vai, que as coisas menos escaparam, assim,
1: nesse efeito cascata. É que tem vários elementos, né, é? Kleber? Eu, eu, Para mim, esse período de um ano e meio à frente do Bahia foi um período muito importante, talvez uhum. o período mais importante da minha, da, minha, da minha curta carreira como treinador, sobretudo porque, sobretudo porque caracterizado por uma forma diferente de jogar, né? Né? Uhum. que, que é ter, era ter a bola e fazer um jogo apoiado, esse um ano e meio à frente do Bahia, e principalmente no Campeonato Brasileiro do ano passado, né, tendo tendo no grupo características específicas para montar um determinado modelo de jogo uh, a gente montou e fez boa parte do campeonato com um time de, de transição rápido de contra-ataque que marcava um pouco mais baixo né, que entregava a bola que que jogava pelos espaços né pelos poucos espaços que o adversário, que o adversário dava em contra-ataque Acho
0: que mostrou isso... inclusive um repertório do Roger diferente, foi um
1: acréscimo do teu repertório. Exato, por isso que eu considero esse período ele, bem importante, foi muito difícil assim no, no começo, Kleber, né? porque uh, nos outros trabalhos eu tinha, a gente tinha em média 55, 60% da posse de bola, uhum. então tu mantinha o controle do adversário tendo a bola, e o ano passado a gente girava ali em torno de 42%, 43% de poste de bola com o adversário rodando a bola um pouco mais perto do teu gol, isso foi um processo de adaptação também, porque porque a ansiedade de ter a bola rápido e, e poder fazer um jogo diferente, como costumava fazer, ela se deu com uma outra dinâmica, e que ficou é. bonito e agradável também, como você disse, aumentei o meu repertório. Sem dúvida. É. Então eu considero esse período assim ele bem importante para mim bem importante e por esses aspectos que tu falou assim não saiu não saiu, não saiu quase nada fora do controle e, um, e a estabilidade depois da depois sobretudo depois dessa volta da pandemia os a inconstância ali de atuações resultados é que acabaram uh, motivando sobretudo a minha saída mas, Uh, eu penso nesse período, um ano e meio, uh, bem importante como como pessoa, né, e como claro. profissional.
0: É que tem muito isso a né? maturidade do, do profissional, como, como pessoa já é um cara maduro, mas como profissional vai ficando mais maduro. Agora tem algum que é o, o oposto? Assim, pô, nesse aqui eu é, é tipo assim eu saí mais
1: frustrado deste trabalho aqui. O tendo saído do Atlético e Palmeiras, né? Que foram os, os trabalhos de menor tempo, digamos assim, nos clubes grandes. É, foram os dois trabalhos que, que deixaram um, um gosto amargo, assim, né? Porque é. o momento o momento da saída é, foi, um, foi um momento de, de, de instabilidade em uma das competições, né? Que foi o Campeonato Brasileiro, né? no caso do no caso do Atlético né, o, o campeonato estadual vencido em ah, cima do Cruzeiro ah, é o primeiro lugar geral na Copa do Brasil na, na Libertadores assim como no Palmeiras né e o, e o início de, de brasileiro instável da mesma forma como da mesma forma como aconteceu no Palmeiras né no Palmeiras talvez impactado um pouco mais né, em função de ter perdido o estadual pelo para o Corinthians, né? Isso, isso colocou uma, uma pressão maior sobre o sobre o trabalho, né? Mas também, também primeiro lugar geral na Libertadores, né? Classificado na Copa do Brasil e estável no Brasileiro, né? E, e então eu posso atribuir esses dois assim, não um específico, mas dois que mais ou menos têm as mesmas características, né? E se a gente, se eu pegar os tempos, Kleber, por incrível que pareça, foram exatamente os mesmos os mesmos números de dias, meses e dias, e inclusive a rodada do campeonato brasileiro. Que eu saí, pois é coincidência monstro. Agora, sim, é...
0: o, 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 o futebol é muito assim considerado um esporte que algumas pessoas ficam com um carimbinho, né? Esse aqui tem que fazer o trabalho desde o começo. Esse aqui é bombeiro. Você, nós estamos no momento aqui, por exemplo, o Corinthians. Nesse dia que nós estamos gravando, pode ser que o Corinthians, quando o, o episódio você tiver vindo, o episódio, já tenha técnico. Qual é, na tua cabeça, essa de pegar trabalho no meio? Tem trabalho que não dá para negar? Ou o cara tem que ter uma convicção de dizer assim, ó, assim não, não vou, nessa não dá para ir? Porque tem muito treinador que depois fala assim, Pô, eu perdi a oportunidade de ir para tal clube porque eu tive uma convicção que hoje eu não tenho mais.
1: Então uh, são, são dois elementos, né? Um que ele vai ao encontro da que, que eu estava comentando atrás e das fases do trabalho, né? que que é muito difícil, por exemplo, Kleber, você pegar um, um trabalho em final de ciclo né? e fazer essa renovação é um desgaste bem grande e, e a gente sabe que por vezes invariavelmente você não consegue passar para outra fase, que é a fase da construção. Né? Uh, mas no meu caso específico, né, como eu acabei a carreira com 34 anos, e eu não tinha ideia inicialmente de me tornar treinador de futebol. Fiz a faculdade de educação física, porque eu queria entender um pouco de tudo que eu tinha vivido como jogador, mas sobretudo porque. Eu queria educar minhas filhas pelo exemplo, né? Porque com 34 anos, a vida é resolvida financeiramente, como é que eu ia dizer para minhas filhas que era importante <risos> estudar, gente... trabalhar, estudar e trabalhar se o pai com 34 resolveu parar, parar <risos> tudo. É? Resolvi educar pelo exemplo. E mas assim, fizemos um um, um acordo inconsciente, dá para dizer assim, que uh, eu ia eu ia tentar ser treinadora durante cinco anos. Né? Se eu não alcançasse o alto nível, eu faria qualquer outra coisa. Né? Mas dentro dessa lógica também, eu, eu entendia que eu queria ver minhas filhas crescer e, e disse que eu, eu acertei com dentro da família que eu, que a cada a cada trabalho que, que fosse finalizado, como esse momento que eu estou vivendo agora, né? eu ficaria até o final da temporada para ver minhas filhas crescer boa uhum. né? senão eu perderia a parte importante do crescimento delas e eu e eu queria muito uh, participar né porque a uh, minhas filhas não viajam não, não vão junto comigo para os lugares onde eu vou né e eu consigo vir em casa talvez uma vez por mês né citando o caso do do estando em salvador que é que é, que é difícil a logística mas mas também tinha um posicionamento um posicionamento um posicionamento político né uma contribuição política para minha classe que à medida que eu não entendia que eu não, não não aceitava e não entendia essa rotatividade né essa essa esse pouco tempo esse pouco tempo à frente dos clubes né e essa instabilidade né uma contribuição de tentar, Tentar pegar um clube por ano, tentar pegar um clube por ano e finalizar um ciclo de um ano inteiro, né? Que muitas vezes não, não acontece, mas pelo menos a minha a minha decisão era essa. Né? Eu não uhum. posso controlar o outro lado, infelizmente. <risos> mas o que eu penso eu posso controlar, né? E também por uma administração, por uma administração de carreira, é porque no meu raciocínio Kleber se eu decidisse pegar um trabalho seguido do outro eu poderia tranquilamente pegar dois ou três trabalhos num ano dependendo do dependendo de como as coisas andassem e em, em dez anos ou em sete anos agora como treinador principal que eu tenho certamente eu já teria pelo menos uns uns 15 clubes na minha no meu currículo Uhum. E se tu pegar a minha carreira como como treinador como jogador de futebol eu trabalhei em três clubes né Cláudio?
0: e, e treinador é, se então... não tiver se não tiver errado é um dois três quatro cinco
1: é exato é a Juventude Novo Hamburgo Grêmio eu uh, vou uh, dar seis Palmeiras Atlético e Bahia seis né estou no meu sexto clube em sete, em sete anos como como treinador principal né tá dando quase um por ano né tá dando quase um por ano né então você também teve uma questão de estratégia estratégia de carreira é. agora agora esse esse trabalho do o trabalho do Bahia foi o primeiro que eu acabei pegando que eu peguei não peguei no início assim como eu peguei o palmeiras e o atlético estava no meio é. do estadual não foi quando você chegou. É, no final, quase no final do estadual, é, mas também é. quando eu peguei o Grêmio, né? Que eu uhum. peguei ali na terceira ou quarta rodada daquele brasileiro 2015. Mas o que, que eu tenho percebido nesses períodos? Mesmo gostando de pegar trabalhos do início, você pega com uma expectativa muito cheia, né, Kleber? é. é. Pega com uma expectativa cheia. Os trabalhos que eu peguei na uh, no meio da temporada, eu consegui, foram os trabalhos mais longos que eu fiz. Porque o começo deve ser mais sossegado, né? menos cobrança. Por, porque as expectativas foram esvaziadas, né, Kleber? Depois do primeiro do é. insucesso da, dos primeiros três meses de estadual. Então, há uma há uma uma paciência um pouco melhor, uhum. uma intenção de oferecer aquele treinador que está chegando num contexto de um sucesso, de um insucesso uh, recente, dar tempo para que ele consiga desenvolver melhor o trabalho e colocar suas ideias isso faz com que uh, você consiga, em muitos momentos, como aconteceu no Grêmio, uh, especialmente, e no, e no, e no Bahia, é. consiga até o final do ano. Com a expectativa cheia de começo do ano, o desgaste é todo do treinador. Que coisa, né? Que curioso.
0: Né? É, é irônico, né? É um, é um raciocínio meio maluco, né? Quando, na verdade, é, é, se você pega com três meses com cinco jogos, e consegue desenvolver um trabalho, é porque, além dessa paciência, alguma coisa você encontrou, que você não montou, mas você encontrou, e aí você foi adaptando. E é gozar né? em vez do cara ter paciência, de todo mundo ter paciência com quem começou o trabalho, você prefere... Porque é isso, senão você vai ficar trocando treinador
1: a cada duas semanas, né? porque é impossível ganhar todos os jogos pois é mas mas em algumas em algumas principalmente os times que brigam brigam uh, na parte de baixo da tabela é, a motivação é. de trocar de, de trocar de, de treinadora uh, a cada um, a cada uh, sequência de insucessos é tentar dar um um, Guys, um, um, né? choque, um choque de ânimo uh, ou ou mais uma tentativa com conceito diferente com uma proposta diferente né? E, e também a, a, a mostrar para o torcedor a passar a impressão de que agora vai né? <risos> é, o problema o problema era, era o que estava acontecendo antes que não, não estava sendo bem feito né? então isso tem me feito refletir muito né com relação a com relação a essa questão né? e e sobretudo também eu me recordo que em alguns momentos algum, algum período, algum tempo atrás, os treinadores mais tarimbados do Brasil, eles estavam abrindo mão do estadual. É. Trabalhar apenas no brasileiro, justamente por, por essa instabilidade, porque se você, eu costumo dizer, Kleber, se você ganha o campeonato estadual, né, você ganha uma, dois jogos de, de, de bônus no brasileiro, Sim. né? Então, porque a, 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 se você perde o estadual, você tem entre três e cinco rodadas né, para mostrar e para fazer performance, uh, para ter uma sequência uh, maior na competição. Né? Nessa, mas, sobretudo, para aqueles que, que estão iniciando, como, como eu, na profissão. Né, conquistar títulos importantes assim logo de cara é muito difícil né Kleber uhum, uhum. tem alguns exemplos aí do Carille que foi campeão brasileiro com o Corinthians do, do Thiago Nunes que foi com o Atlético com o Atlético Paranaense campeão da Copa do Brasil né outros um pouco mais velhos que conquistaram na largada títulos importantes né mas é muito difícil então os estaduais eles são muito importantes para a construção da carreira do treinador né porque eles eles são com são conquistas que vão, vão pavimentando o, o caminho para outras conquistas maiores no futuro. Né? Então, eu, eu, eu julgo importante o campeonato estadual, talvez não com esse modelo né, de muitos jogos, em função do calendário apertado, mas eu acho que é, um, é uma competição importante que, né, como disse, em sete, em sete, em sete anos como, como treinador, eu disputei cinco finais, né, uh, uh, três delas de estadual, né, foi que, uh, quatro delas de estadual, né? Uma perdida para o campeonato paulista, né? Um campeonato mineiro, dois campeonatos baianos e uma Copa do Nordeste perdida esse ano. Nessas né, competições que vão dando lastro, né? Experiência para gente uh, no futuro ter as conquistas importantes, né? Que que é o que na verdade norteia um pouco, né? Do ponto de vista pelo menos uh, externo, né? A carreira ah. do jogador. É,
0: é porque é exatamente isso, assim. Não, é, ele não é Menos importante, ele é, teoricamente, menos difícil de ganhar. E, e vai dando, mas, é, mas ficou uma, uma conversa louca. É, às vezes, o cara ganha e isso não quer dizer nada. Lá no final, fala, ah, ele só ganhou estadual. E aí tem o outro lado, né? o Muricy fala isso. É, quando você ganha, não vale nada. Quando você perde, você é demitido. É, vale nada, não é demitido? É, é
1: isso é um pouco é um o que eu tenho dito ultimamente é a questão da gente analisar o copo meio cheio, meio é. vazio. Né? Uh, agora, recentemente, né no, no, no Bahia, né, a gente fez um campeonato brasileiro do ano passado, né, que uh, acabamos em 11º, mas em número de pontos foi a a, pontua, a maior pontuação da história do clube. Né? O clube teve ali pertinho de disputar uh, uma vaga para a Libertadores, até ali perto da 28ª, uma rodada venceu o estadual, né, uh, mas saiu da Copa do Brasil, né, então uh, fez o segundo turno, o segundo turno do brasileiro ruim o ano passado, então depende depende da, da narrativa e do ponto de vista que uhum. é que você quer olhar, né? Você pode olhar o copo meio cheio ou pode olhar o copo meio vazio, né? Para analisar o trabalho do treinador.
0: É isso mesmo. Bom, para encerrar esse papo adorável, agradabilíssimo com o Roger, o Martim Fernandes, que é nosso companheiro também, ponto é Globo, é colunista do Globo, faz programas nos canais Globo. Ele faz a, a pergunta dele é uma molezinha, Roger, presta atenção. Vamos lá. Salve Kleber, Roger, um abraço. Um prazer poder participar do hoje sim. Eu queria saber do Roger o seguinte: de todas as dificuldades, que o trabalho de técnico tem no Brasil, campos ruins, pouco tempo para treinar, calendário apertado, pressão exagerada por parte da torcida e por nós também da imprensa, enfim, de todas as outras que ele conseguir lembrar, qual delas é a que mais atrapalha, que é mais nociva para o trabalho do técnico, qual delas você eliminaria, Roger, se você tivesse o poder para isso? Obrigado.
1: Facinho, facinho. É como dizer, Kleber tem todos os, os agentes envolvidos no espetáculo. são importantes para o espetáculo, né? É, como, como treinador de futebol, eu tenho as minhas convicções, né? Como treinador, tenho a minha forma de ver, de ver o jogo, né, compartilho com a minha com a comissão técnica. Né? Disse que desde quando eu era jogador assim, eu, sempre, eu sempre tentei uh, sempre manter um equilíbrio, assim, uma coerência né? então uh, hoje, uh, pela exposição do, do, do jogo de futebol uh, uh, todo mundo todo mundo se transformou num, 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 não só num conhecedor mas num, <risos> num artista do jogo né? oh. é, hoje a gente a gente tem aí no Brasil aí mesas redondas esportes que, que uh, programas que falam sobre futebol diariamente muitas vezes pela manhã à tarde à noite e cada cada profissional cada pessoa tem uma tem uma tem uma visão do jogo né eu costumo de eu costumo dizer que uh, uh, quando, e hoje, para mim, o problema que a gente vive muito é quando, é quando um, do, um desses agentes do processo uh, deseja entrar na, na seara do outro. Né? Eu, como, eu, quando, eu como, treinador, como treinador, por vezes, vou querer pautar o que, o que você pensa. Então, vou me perguntar né? uh, ou tentar direcionar alguma questão ou questionar as opiniões que vocês fazem e falam sobre futebol, essa atribuição da imprensa, né? ou como, ou eu vou uh, atuar como torcedor nesse processo, né? eu acho que é um equívoco da nossa parte, assim como o, o, os outros agentes, como quando o torcedor deseja, deseja fazer jornalismo, né? Né? que muitas vezes com as, com as redes sociais, né? cada vez mais mas sendo sendo usadas né as opiniões cada vez mais rápidas e públicas né? uh, ou quando o torcedor deseja deseja fazer futebol né? e a mesma coisa quando o jornalismo esportivo né, também deseja deseja estar do lado do campo ou agir como torcedor se é, então, para eu não eliminaria como eu disse porque eu julgo muito importante uh, mas entra de novo naquilo que que, que eu estava comentando sobre a gestão do gestão de ambiente né é, é o respeito do limite né? é exato é, 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 é uma é uma é, é um é um processo que ele precisa ser bem equilibrado né para que para que não para que não haja não haja problema e a, e, a, e o desenvolvimento de cada um dessas 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 áreas ela possa acontecer para que o futebol o futebol cresça né? então se eu não como eu disse como a pergunta do aquela pergunta que foi feita eu não eliminaria né porque eu julgo muito importante mas é algo que precisa ser ainda mais hoje em dia né como tem muito muito programa esportivo né as redes sociais elas agem muito né, o torcedor uh, cada vez mais uh, uh, influenciando nas decisões dos clubes, pela pela, pela pressão que exerce. Uh, uh, é preciso ter uma ter bastante uh, inteligência né e, e compreensão para que a gente consiga desenvolver o futebol junto. né Porque eu entendo, Kleber, que a gente não está em lados opostos. Nós não estamos em lados opostos. Nós estamos no mesmo lado Uh, uh, um, praticamos uh, cada um a, a sua profissão ou a sua paixão, no caso do torcedor, e somos nós que fazemos o espetáculo, né? eu acho que isso que é o mais importante ah, você tem toda razão, é, esse é o limite porque hoje está tudo muito, muito, muito misturado, tem muita opinião,
0: tem muito espaço, tem isso como você disse rede social, é, por exemplo eu como jornalista me incomodo muito quando é, ouço opiniões assim, ah o Roger escalou um time errado e aí quando ele fez a alteração ganhou o jogo, pô ele escalou o time que ele achou interessante para aquele jogo, o desempenho do time o desenvolvimento do jogo, o desenrolar da partida fez com que ele mexesse no time se o time ganhou o jogo pela mexida dele, não é é que ele escalou errado, é que ele viu ele teve aqueles cinco minutos e mexeu no time, da mesma maneira que não adianta, se eu perguntar para você, senhor Roger por que que você escalou o Pelé de lateral direito você não precisa ficar bravo com a resposta com a pergunta, não. você, você não. responde você, responde. Você, pode, você pode até ser malcriado e responder, porque eu quis mas, você pode, mas você pode responder com argumento com, né? é. por isso que, que eu acho que é isso mesmo assim, o respeito do limite e, e na boa, né Roger, hoje em dia esse limite precisa ser respeitado assim, no prédio que você mora cara, na rua que <risos> você anda né é, hoje, tá, sabe a tal da globalização? Tá um mundo sem limite, fronteira, divisa, não tem nada. Hoje, agora é aquele pênalti para acabar o jogo, hein? Vamos lá. Você é mais otimista ou pessimista?
1: Ah, Algumas vezes eu, eu, eu acredito ser muito otimista e outras pessimista, cara Eu acho que eu tento buscar é, tentar um equilíbrio aí, né, porque muitas vezes eu, eu acredito que eu acredito que as coisas vão melhorar sempre, e em outras vezes eu me pego pensando que do Não jeito, tem que jeito.
0: Dá, vai dar. <risos> é isso mesmo. Mas o importante é isso, pensar, raciocinar, batalhar. Oh, foi uma delícia, espero que você tenha gostado. Valeu a pena encontrar o espaço para a gente conversar e espero que o, que o ouvinte do, do nosso podcast tenha gostado, porque nós a gente, aliás, tem gostado muito dos programas que a gente faz, e você é um desses. Muito obrigado mesmo, Roger.
1: Obrigado, Kleber. Espero ter contribuído de alguma forma. aí Todas as minhas minhas respostas, a minha linha de raciocínio foram todas bastante sinceras. E quando a gente tem um entrevistador que deixa a gente à vontade, <risos> é, é muito mais fácil, fica muito mais muito mais fluido o bate-papo. aí. Certamente passou de uma hora, né? Eu nem vi o tempo passar estamos quase com uma e meia. Vamos ter que cortar as respostas só no tamanho. <risos> Mas é, Cleber, obrigado, um forte abraço e a gente se fala.
0: Obrigado mesmo. Sucesso, tudo de bom. Saúde para todos nós. Se você achou legal, foi muito bom. Valeu, Roger. Valeu, Cleber. Muito bom o papo com o Roger Machado. É, bom mesmo. Espero que você tenha achado legal. Inclusive, o Léo Bianchi... É divulgou aí pelo pela hashtag o papo com ele e quem compartilhou foi Silvio Luiz, pelo amor dos meus filhinhos, grande Silvio Luiz é, quero dar um toque aqui no Alexandre Andrade que fez um elogio ao trabalho do Roger no Bahia, disse que era um dos caras que preferiam que ele ficasse no Bahia o Jean também o Jean Nascimento é, se ele pode enfrentar resistência em outros clubes pelas posições que ele toma, que ele tomou no Bahia. Penso que ele nem pondera sobre isso, ele nem pensa nisso, viu, Jean? Acho que ele tem opiniões muito firmes e muito fortes. Mais algumas mensagens aqui do nosso Hudson Queiroz, é, que está recomendando todos os episódios. É, diz que está legal demais. Obrigado. O Yuri Brawley fala do episódio que a gente fez com o Falcão, com o Moissi, é, com a participação também do Rodrigo Caetano, do Casagrande, falando de montagem de elenco do Vitor Cruz. O Leonardo é, lembra o que a gente fez com o Juca, que foi, foi também um papo bem bacana. O Gabriel Gonçalves falando de Muricy Falcão com a camisa do São Paulo. Não chegaram a jogar juntos no São Paulo, mas os dois vestiram a camisa do São Paulo. E o William Correia, esquece, o carro dele está na oficina há quase um mês. Ele se acostumou a ir a pé e voltar a pé para o trabalho, ouvindo o podcast Hoje Sim. as histórias são saborosas. Quando o carro fica pronto, continua ouvindo, falou, William. Mesmo com o carro pronto. E ele sugere aqui o João Carlos de Oliveira, o João Canalha, como convidado. Dá uma procurada lá, William. O episódio 53 foi um episódio que a gente fez já com o trabalho do pessoal na pandemia em casa. E participaram o Elia Júnior, o Marcelo Barreto e o João Carlos Albuquerque, que no final canta Crocodile Rock do Elton John. Só para você ter uma ideia. Muito obrigado aí pela participação de todos. É, semana, que vai, semana, semana que vem tem mais um programa que você acompanha no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Pocket Casts, no Spotify e, evidentemente, no ge.globo podcasts. O Rafael Barros e o André Maral são os coordenadores da plataforma de podcasts, e o Leonardo Bianchi é o nosso produtor e editor. Muito obrigado a todos, até a semana que vem, grande abraço, boa semana!